0: అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు పార్ట్ బి చలికాలంలో ఒకరోజు సాయంత్రం బయట వాన కూర్చుంటే మా వచ్చిన రీడింగ్ రూమ్లో మేము కూర్చుని ఉండగా ఫోను మోగింది మాకు ప్రీతిపాత్రమైన గొంతుగా వినిపించింది ఏ జస్టిన్ ఏ థర్సా నేను మీ ఊరు రావచ్చునా మేము ఆనందంతో పొంగిపోయాము కిన్సింగ్ టన్లో మా అపార్ట్మెంటు చాలా చిన్నదవడంతో ఆయన దింపడానికి ప్రదేశం వెరక మొదలుపెట్టాము నగరం బయట పెద్ద భవనంలో స్నేహితులను వాళ్ళతో ఒక ఋషిని ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారా అని అడిగాము వాళ్ళు మా ముగ్గురిని వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ హృదయాల్లోకి ఆహ్వానిచ్చారు రెండు వారాల సందర్భం తర్వాత ఓ క్రిస్టమస్ దినాన మాకు ఎన్నలేని కానుక ఇవ్వబడింది స్వామి రామ హీత విమాసలో మాతో నాలుగు వారాలు ఉండడానికి విమానం దిగారు ఈసారి క్రిస్టమస్ సందర్భంలో వేసే వంటకు కృతార్థం వచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో చలికాలం నా మనసుకు బాధ కలిగిస్తుంది ఆ సమయంలో సూర్యుడు సెలవు తీసుకుంటాడు అంతటా వాన తేమ కానీ ఇప్పుడు గురువుగారితో ఫైర్ ప్లేస్ వద్ద కూర్చును లేకపోతే బెడ్రూమ్లో నేలపై పడుకొని ఆయన కలలు చెప్తుంటును లేకపోతే నరగ నగరంలో తిరుగాడుతూ సూర్యుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నట్టు భావన కలిగేది అత్యవసర కార్యక్రమాలు ఏమీ లేకపోవడంతో స్వామీజీ తన సంగీత సభను మొదలుపెట్టాడు అమెరికాలో తను తలపెట్టిన కార్యక్రమం పూర్తి కాబట్టి ప్రతి తన శిష్యులు ఎలా ఉన్నారో భారతదేశంలోని కొత్త ప్రాజెక్టుకు ధన సేకరణకు పుస్తకాలు వాడడం పూర్తి చేయడానికి కొన్ని నెలలు అక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు తిరిగి ఆయన సంగీతం పాడుకోవడానికి అనుమతి దొరికింది అది ఉత్సాహంతో చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆయన చుట్టూ ఉన్నవాడు పాడటం కానీ ఏదో వాయిద్యం వహించడం కానీ లేకపోతే గంటల తలబడి భారతీయ రహ సాధనలో మునిగిపోయారు ఈ సాధన వచ్చిందో ఆయన కొత్త తన కొత్త పుస్తకం భారతీయ సంగీతం అదే ఇండియన్ మ్యూజిక్ రాయడంలో నిమగ్నం అయ్యారు ఒక సాయంత్రం అందరూ కూర్చొని ఆయన పాట వింటుండగా ఎన్నో సంవత్సరాల కింద జ్ఞానూరో ఈ మేధావి నా హృదయాన్ని ఎలాగొప్పారు నాకు గుర్తుకు వచ్చింది నాకెప్పుడు పురాతన దయభద్ధ సంగీతం పాఠం వ్యావించుకునేవాడిని అది సమయం అద్దం చేయడమని నా భావన అందుచేత ఒక సాయంత్రం ఉపన్యాసం ముందు స్వామీజీ దయభద్ధమైన కార్యక్రమం నడిపిస్తానని ప్రకటించినప్పుడు కావాలని నేను ఆలస్యంగా వెళ్ళాను ఆడిటోరియం తల తీసి నేను స్వామీజీ స్టేజ్పై సీతార్ వాయస్తో పాడటం చూశాను ఆయన ప్రకాశిస్తూ కనిపించాను ఆయన వైపు చూసి చిరునవ్వు చిహ్నించాడు నా హృదయం ఒక్కసారి పొంగిపోయింది ఆ సంగీత సమూహం ఆయన చూపు గదంతా నేనే చైతన్యం నన్ను అలుపుతప్పించే నేను నిశ్చిరితనైపోయి నేర్చుండిపోయాను కూర్చోలేకపోయాను ఇప్పుడు సంగీతాన్ని మరొక ఆధ్యాత్మిక పదంగా నేను తెలుస్తాను ఆయన ఏ పని ధ్యాన సమయం నిద్రపోతున్నాడు తప్ప ఆయన చుట్టుపక్కల తచ్చేటడం మాకొక భాగ్యమని మాకు తెలుసు తెరసా తాను రాసిన మొదటి పుస్తకం ది స్పైరర్ ఆయనకు బహుకరించింది ఆయన విప్పాల ముఖంతో నిమిళత నేత రెండు చేతులతో ఆ పుస్తకాన్ని పైకెత్తి దాన్ని తన గురువుగారికి అర్పించాడు నువ్వు ఇంకా పుస్తకాలు రాయి అంటూ ఆమె తనను స్పృష్టి చెప్పాడు నువ్వు ఈ జీవితంలో బోధించాలి రచన చేయాలి అందుచేత నువ్వు అది మొదలు పెట్టేవని నాకు ఆనందంగా ఉంది ఒకరోజు మధ్యాహ్నం మెడికల్ డైరెక్టర్లో ఒక ఆయన స్వామీజీ ఆ సలహాను ఆపేక్షిస్తూ ఫోన్ చేశారు ఆయన భార్య గర్భవతి ఆమెకి ఎక్కువ రక్తస్రావం అవుతున్నాయి ఆవిడను చూస్తున్న సైన్య వైద్యులకు దాన్ని అంతు పట్టడం లేదు రక్తస్రావం ఆపలేకపోతున్నారు దానికి కారణం ఏమిటో కనుగొనలేకపోతున్నారు అందరూ వ్యాకులతో ఉన్నారు ఆమె ఉంటూ రక్తం బాగా తక్కువైపోతున్నాయి ఆమెకు ప్రాణాపాయం సంభవిస్తుందని భయపడు వైద్యులు భయపడుతున్నారు నేను ఫోన్లో విన్నది స్వామిజీ చెప్పాను ఆయన అంతా విని తల పెంచి ఆయన క్షేమానికి నేను ప్రార్థిస్తాను అని అన్నారు యోగి సమాధానానికి వైద్యుడు సంతృప్తి చెందితే ఆయనకు అంత అద్భుతమైన శక్తి ఉంటే ఇంకా ఖచ్చితమేదో చేయవచ్చు కదా అని అధికారంతో అన్నాడు కొన్ని తరం తర్వాత నేను డాక్టర్కి ఫోన్ చేశాను డాక్టర్ శ్రామ దాని అంతటే ఆగిపోయిందని నేను తెలుసుకున్నాను ఆసుపత్రి వైద్యులకి ఇది తమగంత అనుకున్నాడు కోరుకుంటున్న స్త్రీ యోగి తనకు సహాయం చేశానన్నది కట్టుకదన్నాడు ఇటువంటి ప్రతిస్పందన ఇది మొదటిది కాదు ఆఖరిది కాదు అని నాకు తెలిసింది మ్యారీ డ్రోన్ క్లినిక్ వారు స్వామీజీని అప్పటికప్పుడు మూడు ప్రసంగాలు చేయమని కోరారు తక్కువ నోటీస్ అయినా మూడు వందలకు పైగా వ్యక్తులు రీజన్ పార్క్ కాలంలో జరిగిన ప్రసాద ప్రసంగాలకు హాజరయ్యారు స్వామీజీ ఒత్తుడితో నిండిపోయిన జీవితాలకు యోగ ఫిలాసఫీ యొక్క ప్రాముఖ్యతపై మాట్లాడారు రెండవ ప్రసంగ సమయంలో ఆయన నన్ను శ్వాస అభ్యాసాలు చేసి చూపించమని అడిగారు దాంతో వాళ్ళకి నేను చేస్తున్న పని గురించి కూడా తెలిసింది స్వామీజీ భావన పూర్ణమైన ఆలోచనకు ఆశ్చర్యపోయారు దాంతో నా క్లాసులో జనం బాగా పెరిగారు స్వామీజీ వచ్చినప్పుడు జరిగిన ప్రాముఖ్యమైన పనుల్లో చెప్పదగినది ఆయన తెరసాకు క్లినిక్ డైరెక్టర్కు నాకు జరిపిన తీవ్రత చుట్టూరియల్స్ ఆయన తన మఠం నుండి తెచ్చిన ప్రాచీన తాళపత్ర గ్రంథాన్ని మా కోసం టెక్స్ట్ బుక్గా వ్యవహరిస్తుంటే మేము రోజు ఆయనతో కూర్చునేవాళ్ళం తమ ఆరోగ్యం నయం చేసుకోవడంలో మానవుని అంతర్నిత శక్తిని పరిశీలించడానికి శతాబ్ద తరపడి యోగులు చేసిన పరిశోధనల యొక్క సారాంశం ఆ నిరుపమానమైన పత్రాల్లో పొందుపరచబడి ఉంది ఆయన ఎల్లప్పుడూ హిమాలయలు సాంప్రదాయమైన పాత్రను నిమిత్తనే తేసి అప్పుడు ఏ పైన ప్రారంభించేవారు మన దేహంలో రెండు ముఖ్యమైన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి అని ఆయన మొదలుపెట్టారు ఆహారం పోషించేది శుభ్రపరిచేవి పాశ్చాత్య దేశాల్లో మొదటి దానిపై ఎక్కువ ప్రాణ్యత ఏర్పడ్డాయి యోగు రెండవదానికి ప్రాముఖ్యాన్ని ఇస్తారు మొట్టమొదటిగా దేహం పరిశుద్ధంగా లేకపోతే ఎంత చక్కాలోచినా అది ద్యోషాన్ని దేహాన్ని పోషించలేదు రోడ్డుపై ఏది పడితే తినివేయడం బాగా వేయించిన ఆహార పదార్థాలు అతి వ్యాగంగా లేకపోతే అతిగా తినడం ఇవన్నీ ఆహారంలో పోషక పదార్థాలు ధ్యానం తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతాయి సరైన రాలాజను ఆహారంతో కలిగపోతే తీర్చు తీర్ణించుకునే శక్తి దెబ్బతింటుంది భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఒత్తిడిలకు లోనుగాకోవు నీకు నువ్వే విషయం పెట్టుకున్నట్టు అవుతుంది ఆకలి కలిగించడానికి ను నువ్వు నవ్వు ఎంతో మంచిది ఆకలి కరిగించడానికి నవ్వు ఎంతో మంచిది భోజనం చేయడంలో ఆనందం రెండు స్థాయిలో ఉంటుంది ఒకటేమో మసాలా దినుసు రెండవది బాగా నమిన ఆహారం బాగా నమిలిన ఆహారం రెండవది ఎన్నోసార్లు నముతూ నముతూ చేస్తేనే అవుతుంది మన పోషణకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యమైన అవయం గుండెకాయ కాలేయం అంటే లివర్ కాలేయమే మన జీవిత కాలని ఆ అవయవం మన ఆలోచనకు ప్రతిక్రియ ఈ మనసు తిన్నగా కాలేయంపై ప్రభావం చూపుతుంది కాలేయం ధారా జరంపై ప్రభావం చూపించండి ఇది నేను ఇంతకుముందు ఎన్నడూ ఆయన వద్ద ఈ అప్రోచ్ని చూడలేదు ఆరోగ్యం పెంపుదలకు ఆరోగ్యం దిగుజారకుండా ఆపుకోవడానికి ఋషులు కార్యానికి చిచ్చిన ప్రాముఖ్యత నా దృష్టిని ఆకట్టుకుంది నేనేమొచ్చిన దివసార్థ నారోగ్యానికి జిర్జన్ ఉపకారం గేర్ సాన్ ఎప్రోచ్పై వర్క్షాప్కి హాజరయ్యాను స్వామీజీ కాలేయం యొక్క ప్రాముఖ్యం చెబుతుంటే నా మనసు ఆటిపోయింది డాక్టర్ గిర్సన్ జర్మన్ దేశ వైద్యుడు ఆయన క్యాన్సర్ వ్యాధి కారణభూతమైన అవయవం కాలేయమని ప్రయోగాత్మకంగా రుజువు చేశాడు దురదృష్ట శత్తు క్యాన్సర్ వాళ్ళపై ఎటువంటి సహజమైన అప్రోచ్ శస్త్రచికిత్స రేడియేషన్ కిమోథెరపీ వల్ల లాభ మెడికల్ లాభ ఒత్తుడితో అమెరికా సెనేటు సహాయం అందించడానికి నిరాకరించింది ఇంట్లో ఇంట ఇంతట్లో ఇంట్లో అందరికీ తీసింది స్వామీజీ సంభాషణ వేశారు దాంతో ఆహారం పానీయాలపై చర్చ మారిపోయింది ప్రొద్దుపోయే భోజనం అందులో కడుపు నిసేవాడు ఎవరిని భోజనానికి వీచినట్టే లెక్కని ఆయన చింతనాత్మకంగా వ్యాఖ్యానించారు ఆయన ఎలా సూచించడం నన్ను ఆకర్షించింది కొఠోపనిషత్తులో యముడు మరణానికి రాజు మఠగ్రంథానికి సంబంధించిన వరకు బాగా రాత్రయక ఆహారం తీసుకుంటే అది కాలేయంపై ఎక్కువ భారం మోపి చావు వేగనం కొని